0: Bienvenue sur La voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons discuter soins et bien-être en partant à la découverte de la kinésiologie grâce à une nouvelle et rayonnante rencontre avec Nathalie humbert Nathalie est kinésiologue depuis 13 ans. Comme elle nous l'expliquera, cette discipline qui est née de l'ostéopathie et qui traite les blocages du corps et de l'esprit peut se révéler surprenante dans le traitement des douleurs et d'un mal-être général. Je remercie encore Nathalie pour ce moment plein de bienveillance et de rayonnance. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouvez ses coordonnées dans les notes du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour
1: Nathalie. Bonjour euh, Julia. <rire> tu vas bien je suis...
0: Oui, ça va et toi Écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast et de pouvoir faire découvrir à mes auditeurs ton métier qui est le métier de kinésiologue. C'est comme ça qu'on dit C'est comme ça qu'on dit, oui, oui est okay, parfait. Et eh ben écoute, pour que il puisse faire connaissance avec toi, je vais te demander de te présenter brièvement et comme tu en as envie de nous expliquer un petit peu qui tu es pour démarrer cette interview.
1: Très bien. Alors bah écoute, euh, simplement voilà, je m'appelle Nathalie Imbert. Euh, j'ai 47 ans et je suis kinésiologue depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Euh, voilà, j'ai commencé alors par des études classiques. J'ai un bac scientifique euh, et j'ai fait du post-bac euh, avec une préparation mathif. Donc euh, voilà,
0: tu vois, c'est une spécialisation chimie, donc c'est vraiment pas classique du tout. <rire> Effectivement, t'as un peu fait le grand écart, mais écoute, on est dans une société où on évolue et je pense qu'on a plusieurs carrières et euh, l'essentiel, c'est de trouver sa voie. Exactement,
1: voilà, donc euh, loin de la kinésio, mais j'y suis arrivée. <rire> Tout
0: et donc, du coup, justement, comment en es-tu arrivée en kinésio et quelle formation euh, tu, euh, tu as dû faire euh, pour en arriver là
1: Alors, euh, je suis arrivée à la kinésio parce que euh, j'étais mal en entreprise, simplement. C'était pas mon domaine, c'était pas ma passion. J'ai suivi des études euh, bah un peu comme tout le monde euh, à la chaîne. Je me suis retrouvée euh, chimiste et euh, j'aimais ça, mais j'étais pas fan en fait. Et se lever le matin, c'était compliqué. Du coup, euh, bon. L'univers m'a un peu aidée parce que ça ne s'est pas super bien passé là où j'étais. Il euh, y a eu des problèmes en entreprise, un peu de harcèlement, tout ça. Et voilà, je me suis posé d'autres questions. Je suis allée travailler un peu euh, sur moi déjà. Euh, et puis, j'ai entendu parler de kinésio. Je suis allée faire des séances et ça m'a plu, mais vraiment. Et, et puis, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc j'ai commencé l'école comme ça.
0: C'est toujours un parcours, un parcours de vie qui nous amène là où on est hein, en règle générale. Et du coup, l'école de kinésio, c'est sur combien de temps
1: Alors, bah, ça dépend de, de, de toi, ça dépend de la personne parce que l'école de kinésio, en fait, tu, tu l'intègres, euh, les cours sont souvent les week-ends parce qu'il y a beaucoup de gens qui font les deux. Moi, je faisais les deux. Euh, J'allais travailler la semaine. J'étais en cours le week-end. Et euh, ben, voilà, selon tes dispos, tu peux le faire au minimum en trois ans. et Ça peut aller jusqu'à cinq, voire plus.
0: Hein, D'accord, OK. Ouais, donc, c'est une vraie passion. Quoi, hein, quand tu t'y oui. mets, euh, voilà, c'est euh, OK. Oui, faut y aller. Tard, hein. <rire> OK. Et puis, euh, du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la kinésiologie
1: alors, brièvement, oui. Euh, la kinésiologie, c'est euh, d'abord, c'est des ostéopathes qui ont créé la kinésiologie. Euh, ça s'est fait dans les années 60, aux États-Unis. C'était un monsieur qui, avait, euh, qui était ostéopathe, mais je ne me souviens plus son nom, là maintenant, là je ne peux pas te le dire. Euh, il, il avait très, très mal, il a eu des gros soucis, et son ostéopathe ne lui réglait pas ses problèmes, en fait. Du coup, euh, il est allé chercher une dimension supérieure qui est celle de l'émotion, qui est celle euh, de la sensation, aussi de l'énergie. Il s'est rapproché des médecins en acupuncture et il a fait un lien corps-émotion-esprit et euh, la kinésio est née comme ça, en fait. Euh, voilà. En, globalement, tu, tu as mal, tu vas avoir ton, ton ostéopathe. Si c'est que physique, c'est OK ça fonctionne. Si c'est pas que physique, s'il y a une donnée qui est le stress euh, ou un autre problème sous-jacent, euh, ton corps va continuer de bloquer après la science d'ostéopathie. Et la kinésio
0: ouais, est là pour ça. Voilà. Ouais, donc du coup, en fait, tu travailles vraiment sur euh, multicouche. Tu es multifactoriel, tu prends tout en charge. Le, on pourrait dire le, le corps, l'âme et, et l'esprit, en fait. Normalement, c'est ça, oui. Mm.
1: <rire> <Sacré boulot. rire> Ça crée boulot Ça fait du boulot, mais c'est ce qui fait l'intérêt comparé à… Enfin bon, il faut aimer le, le, les domaines, la, le domaine
0: humain, mais, euh, mais voilà, c'est beau. pour tout thérapeute, oui, effectivement. Ouais, 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 ouais. C'est un, un métier qui, qui demande beaucoup, mais où je suppose que tu dois recevoir aussi. Et… Euh, alors, je pense que comme tout, euh, comme toute pratique euh, de soins, euh, je pense que la, la kinésiologie tient beaucoup aussi euh, euh, aux thérapeutes qui la pratiquent. Est-ce que toi, tu l'abordes d'une certaine façon? Est-ce que euh, ta petite touche à toi, qu'est-ce que ce serait? Ah, tu me cherches. Euh, oui,
1: euh, alors, euh, bien sûr, je l'aborde à ma façon. Euh, D'autant plus que quand, dans le cursus kinésio, on a euh, deux ans fixes où on est obligé de passer par là parce que c'est les bases. Et puis, euh, après, on peut choisir, en fait, des domaines. Donc, tu, tu verras aucun kinésio semblable à l'autre. Mmh. Et, et alors, moi, ma petite particularité que j'avais un peu occultée quand j'étais dans mon domaine scientifique, euh, c'est d'avoir quand même une sensibilité, voire une médiumnité assez prononcée. Du coup, instinctivement, euh, mon écoute, mon empathie fait que euh, j'ai les infos très, 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 très vite. Du coup, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée au domaine de l'énergie, de la spiritualité, euh, du sacré et euh, j'aime bien ramener la personne au sacré avant de l'ouvrir vers autre chose donc euh, voilà ma petite touche à moi c'est des fois de titiller un petit peu pour, pour mmh. aller chercher euh, vraiment ce qui pique et, et ouais, euh, ouais. Ouais, j'aime bien euh, je peux être pénible même <rire> mais quand oui la parce perd... que c'est pas forcément là où on a envie d'aller hein. mais c'est là où il faut aller Ouais, mon expérience me dit que c'est là qu il faut, où il faut aller, effectivement. Et, et euh, mais quand tu trouves que la personne s'ouvre et qu'elle comprend vraiment le pourquoi elle, euh, elle bloque là, là tu as ta guérison euh, enfin tata ta guérison moi j'ai rien la personne crée sa guérison quoi été un super bon accompagnateur et c'est l'objectif donc euh, voilà moi je, je fais beaucoup 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 de d'émotionnel et de de, de, de sacré en trans sacré ouais,
0: ouais. c'était vraiment sur euh, sur l'énergie et du coup tu disais que chacun en fait chacun de tes collègues choisissait une spécialité, quelles sont les autres spécialités que l'on peut trouver, quels autres axes peuvent développer les autres kinésios alors, tu as beaucoup
1: de kinésio euh, qui reste dans le euh, carré logique, j'ai envie de te dire, et pas le domaine vraiment humain. Euh, la kinésio, au départ, ça peut paraître fou parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est binaire parce que c'est basé sur un test musculaire et ton muscle, il va te dire oui ou il va te dire non. Il ne dit pas peut-être. Donc, du coup... C'est une méthode extrêmement appréciée des personnes qui doutent un petit peu des domaines énergétiques ou, ou différents. Euh, et euh, en tant que thérapeute, elle attire des personnes assez logiques, en fait, voire dans le mental. Et beaucoup choisissent des domaines comme le touch, ça s'appelle, ou le brain gym, ça s'est très, très utilisé avec les enfants, où on va relier le cerveau la logique du cerveau et faire intégrer au cerveau des nouvelles notions par des exercices physiques de gym, euh, en utilisant la capacité moteur en fait, en utilisant le, le, la capacité du corps à intégrer mais, mais par le mouvement. Voilà, c'est au départ c'est quand même ça la kinésio, l'apprentissage par le mouvement. Et c'est pour ça, c'est tellement vaste. Alors, tu as ceux qui vont utiliser ça, tu as ceux qui vont utiliser vraiment la pure médecine chinoise. Euh, tu peux tout tester avec ce test musculaire. Donc, c'est ça qui est, qui est joyeux, en fait. C'est formidable. Ah oui, oui,
0: c'est top. Du coup, ça, ça s'adapte à beaucoup de, de patients, mais il faut que le patient tombe sur le bon kinésio, en fait, par rapport à ce dont lui a besoin. Donc, il ne faut pas hésiter à, à, à chercher, quoi. Il, faut, il faut avoir le, le feeling avec, avec le thérapeute. Quoi.
1: Exactement, je pense que c'est primordial, dans le thérapeute et dans la technique du thérapeute.
0: Mm. Ok, et alors du coup, est-ce que tu arriverais à nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance euh, pour que les, les gens hein, à, arrivent un petit peu à se projeter et, euh, Parce que bon, l'inconnu fait toujours un petit peu peur et peut-être euh, voilà, le, leur dire… Euh, Comment ça pourrait se dérouler Alors, peut-être dans ta pratique à toi, hein, bien sûr, on, on a bien compris que chacun était différent, euh, mais puis peut-être aussi nous dire ce qu'ils peuvent en, en attendre. Oui,
1: alors, euh, ben, je ne vais pas les rassurer du tout parce que moi, je suis super freelance, <rire> freestyle, tu vois, je, la personne arrive, je ne sais, sais pas qui arrive, je ne sais pas comment elle arrive, avec quoi elle arrive, ce qu'elle vient chercher et du coup, je me mets vraiment au neutre. Je, voilà, j'attends je, rien et j'écoute, surtout. Alors, bah, techniquement, voilà, elle arrive, elle s'installe. Euh, moi, je lui demande très vite d'aller sur la table. C'est une table comme une table d'ostéopathie. On reste habillé en kinésio et euh, je lui demande sa problématique, simplement. Qu'est-ce qui vous amène Je ne suis pas très, très protocolaire. Euh, C'était un petit peu, des fois, difficile à l'école de kinésio parce que je n'étais pas très, très protocolaire. Euh, mais euh, cette espèce de, de, de dîner euh, fait qu'on on touche tout de suite la sensation de la personne. Euh, moi je suis très à l'aise je ne veux pas la mettre dans un cadre ou dans quelque chose qui va la coller euh, qui va me mettre mal à l'aise parce que je vais sentir que je n'arrive pas à la mettre là-dedans euh, du coup je reste complètement open et euh, vraiment je lui demande voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous qu'est-ce que vous attendez de la séance euh, et après je m'installe avec mon test musculaire mon test musculaire va me permettre de savoir si je dois travailler dans l'émotionnel, si je dois travailler dans le mental, si je dois travailler dans, dans de la structure, si je dois du faire vraiment dans du corporel, hein, parce que j'ai appris un peu les bases d'ostéopathie aussi. Du coup, je mélange un peu tout ça et je me fie à mon test et, et à ce que je sens, ressens et à ce que la personne me donne et m'ouvre. Et je vais me caler là-dedans. Et du coup, cette euh, séance va se construire en fait au fur et à mesure comme une relation, et, et c'est comme ça que, pour moi, me concernant vraiment, c'est comme ça que les choses se font et se font bien parce qu'on on rentre dans le cœur on rentre dans cette confiance, la personne peut s'ouvrir, moi je reste ouverte aussi et, 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 et je pense que c'est super important et c'est vraiment la qualité primordiale pour le thérapeute d'être dans cette écoute et cet accueil et le reste se fait alors c'est pas sécurisant peut-être parce que j'ai pas de <rire> Chaque séance,
0: c'est un, euh, une nouveauté. C'est une nouveauté, nouveauté ouais. d'accord. Ouais. Et, et du coup, euh, est -ce que, parce que là, tout à l'heure, on parlait de trouver le, le bon kinésio, le bon thérapeute euh, qui, qui nous correspond. Est-ce que euh, tu peux dire euh, une moyenne de séances c'est une, deux, trois séances pour se dire « Ok, là, on n'avance pas, donc du coup, on arrête ?» ou euh, alors après, c'est peut-être une question qui, qui est hors cadre en fait, qui ne peut pas s'appliquer à ça. Alors, si, en kinésio, ça s'applique très très bien. On définit
1: euh, des protocoles, euh, comment on avance, etc. C'est très carré. Mais, mais effectivement, ma manière de faire à moi, c'est de dire voilà, on est là, vous êtes arrivé là, on a compris ça, euh, bah vous avez à travailler ça. Euh, moi, je vous aide au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'au niveau de, de, de la mémoire cellulaire, au niveau de, de vos croyances, au niveau voilà, on a bougé. Maintenant, je vous laisse intégrer et me dire quand vous aurez besoin, en fait. Donc, souvent, j'attends trois semaines, un mois minimum. Et euh, après, euh, à moins que je vois vraiment qu'il y a du boulot, 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 je dis non, là, il faut, faut que vous reveniez. Mais vraiment, je... je non, je ne donne aucun rythme à la personne. Je la laisse choisir son rythme. Tu sais, en en, je sais plus, si en, en latin, le pied, ça veut dire régale. On le dit régale. Ça veut dire la régularité. Et mm -hmm. c'est le rythme de ta marche. Euh, Ce n'est pas à moi de dire le rythme de la marche du patient. C'est à lui de choisir son rythme, vraiment. Et, et, et si je le bouscule ou, ou, ou au contraire, euh, ou l'inverse il ne va pas se sentir respecté. Et vraiment, ce lien de confiance, il est super important parce que tu as des patients qui sont dans des, des, des demandes simples. Il n'y a pas de problème. Ils vont, ils vont, ils vont comprendre tout ça. Puis, tu as des patients qui vont être très bouleversés émotionnellement. Et s'ils ne se sentent pas complètement libres dans leur relation à leur thérapeute, euh, ils, ils perdront confiance dans le thérapeute et dans la thérapie. Les deux.
0: Ouais, en fait, tu les laisses acteurs et tu es juste euh, l'accompagnateur euh, au bon moment et après, ils choisissent, eux, d'y aller ou pas. C'est… Euh, ouais, OK. Et, 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 et du coup, est-ce que tu as, euh, par exemple, des, des, des problématiques qui ont tendance à revenir, à être récurrentes Tout à l'heure, on parlait un petit peu de stress, etc. Alors, je sais qu'après, c'est la porte ouverte euh, un peu tout parce que je pense que tu dois… Travailler sur quelque chose où la personne peut-être peut venir pour quelque chose et puis après ça doit découler sur d'autres choses. Mais est-ce que toi, avec ton recul, tu arriverais à me dire voilà la majorité des gens c'est ça ou il y a deux trois grandes tendances qui qui se dégagent juste pour donner une idée aux gens en fait de leur dire ah bah tiens j'ai cette problématique là la kinésio pourrait m'aider.
1: Alors. Euh il y a, y a des, grands, des grands thèmes, on va dire. Mm -hmm. <rire> euh, les angoisses, euh, les toques, euh, les, -ce que je veux dire les, les... mais les douleurs physiques aussi. Je, je travaille beaucoup avec des ostéopathes, justement, qui font ce qui a été fait dans les années 60, en fait. C'est-à-dire que ces ostéopathes-là ont compris leur limite à eux, la limite du corps et quand ils n'arrivent pas à débloquer ce patient, et eh ben ils les envoient revoir, euh, revoir. et nous on va chercher la dimension émotionnelle qu'il y a dans leur douleur euh, voilà Donc, mais quand même le, le stress l'angoisse euh, les personnes qui sont dans le mental, beaucoup euh, on en a Beaucoup, beaucoup, ah, beaucoup. Okay. Oui, ouais, ça tourne autour de ça. Okay. Et
0: euh, est-ce que tu aurais euh, une, ta plus belle réussite ou peut-être juste une anecdote à, à, à nous partager euh, de, de toutes ces années d'expérience C'est super difficile. Euh, euh, c'est super Désolée. difficile
1: parce que c'est énorme. Mais j'ai. Euh, ouais il y en a une qui m'a vraiment touchée, mais touchée. Euh beaucoup, 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 euh, c'était une jeune femme à l'époque, elle avait 17 ans, 18 ans, je crois qu'elle était tout juste majeure, et elle venait me voir, c'était les premières fois où elle, elle, elle osait faire une démarche comme ça, et euh, c'était une jeune femme africaine euh, qui était là depuis qu'elle avait, euh, je ne sais pas, 12, 13 ans, et en fait, elle ne le savait pas, elle ne se rendait pas compte, mais elle était euh, enfant esclave. Et euh, à force de me dire je vais pas bien, je me sens pas bien, il y a un truc qui cloche, elle sentait que que ce n'était pas OK. Mais elle n'avait pas cette dimension de, 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 euh, difficile parce qu'elle bah, allait faire les courses, elle sortait dans la rue, elle, pour elle, elle avait une vie normale. Mais en fait, elle n'avait pas ses papiers, c'était retenu, elle n'avait pas le droit d'aller travailler, elle n'avait pas le droit d'avoir d'amis, elle n'avait pas le droit de rien. Et euh, venant de, de, de son pays, d'où elle venait, elle, euh, voilà, il y avait une espèce de normalité dans ce qu'elle vivait. Qui n'était pas normal. Et euh, moi, j'ai très vite compris. Et ça a été un peu long, justement, de, de, de l'amener à la compréhension, euh, tout en la respectant, en la, la froissant pas. Enfin, voilà, c'était assez long. Et c'était wow, challengeant émotionnellement euh, de, 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 de la voir et de se dire non, ce n'est pas le moment, non, ce n'est pas le moment, non, c'est pas le moment. Quoi. Il faut rester ancré. Hein, euh. Et il y a un moment donné, elle a compris. Et quand elle a compris, euh, elle m'a dit Mais vous le saviez depuis longtemps Je lui ai dit Oui. Euh, et elle a décidé. Et ce jour-là, elle a décidé elle a trouvé le courage, la force, etc. Elle est rentrée chez elle elle a attendu que c'était son oncle, hein, qu'il qu ne soit plus là. Elle est allée chercher ses papiers et elle est partie. Et elle est partie pour la Suisse et, et voilà, elle a fait des études derrière d'infirmière
0: et elle est toujours infirmière en Suisse et elle va très bien. Ah, génial t'as gardé voilà. contact et tout ça me ça me met les poils comme on oui. dit tu, tu vois ouais, je, je ressens ton, ton émotion et puis euh, voilà effectivement c'est sacré euh, sacré anecdote quoi tu, tu vois ça peut vraiment amener à tout et et, et, euh, et des fois c'est challengeant
1: pour le thérapeute
0: <rire> ah oui oui et puis euh, effectivement, la, lui laisser le choix de ne pas trop la brusquer non plus pour pas qu'elle prenne peur et qu'elle s'en aille, parce que euh, se, se pr prendre conscience de sa vie, de, de, de l'état dans lequel elle était, ça peut être très violent et ça peut être très effrayant parce qu'elle n'avait rien connu d'autre au final.
1: Ouais, ça aurait pu la détruire totalement si je lui avais dit de but en blanc et, ouais. et c'est vraiment cette relation de cœur à cœur qui fait que petit à petit s'installe la confiance et que la personne veut bien décide de voir. En il fait. ouais. faut et le
0: C'est son corps au final qui l'avait amené vers toi. Oui. son corps oh. où elle se sentait pas bien et puis au final c'était pour libérer son, son esprit et sa vie quoi. Donc, on retrouve encore ces, euh, ces différents niveaux euh, dont il nous a parlé euh, ouais. dès ouais. le début. Ok super ouais. bah écoute merci pour euh, pour ce joli partage euh, cette jolie histoire. Ouais. Est-ce que euh, tu aurais là un conseil euh, pour les personnes qui nous écoutent alors, un conseil. Euh,
1: moi, vraiment, le, le, ouais, la kinésio ne m'a appris qu'une chose. Vraiment, c'est de, de rester à l'écoute de soi tout le temps. Et euh, justement, l'écoute du corps... Euh, on va, on va tester le corps de la personne. On n'écoute pas le mental de la personne. Des fois, ils nous, ils nous racontent plein de trucs, on n'écoute rien. On n'écoute rien, en fait. Il faut fermer les oreilles parce que euh, c'est leur mental, c'est leur émotion qui parle, c'est leur peur. Euh, par contre, le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas Donc, quand vous avez un, voilà, une douleur, même minime quelque chose de récurrent qui vous arrive au niveau émotionnel, au niveau, au niveau de la sensation, plus, plus que l'émotion, la sensation, écoutez, posez-vous, essayez de comprendre ce qui se passe, et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par, par qui vous voulez, mais, mais euh, voilà écoute
0: du corps. Être à l'écoute de son corps. Ok, très bien. Et puis, on va sortir un petit peu du cadre pour finir, parce qu'on est quand même sur un podcast nutrition et bien-être. Et Alors, une petite question un peu personnelle que j'aime bien poser, mais si tu devais nous citer une Madeleine de Proust et puis éventuellement ton plat signature pour lequel ton entourage pourrait t'inscrire à Top Chef, quel serait-il alors, euh, oui, bah, la Madeleine de Proust, pour moi, c'est le soleil.
1: Mais vraiment, le soleil. J'aime le soleil, je vis au soleil, je suis née au soleil. Dès qu'il y a du soleil, je sors. Euh, voilà, c'est mon c'est mon truc qui me ramène le, bah, le soleil à l'intérieur. Voilà, ouais, ouais, vraiment. C'est mon truc. Super. Et puis, le plat, je vais te décevoir, je vais te décevoir. <rire> Non, Tant que ça non. te fait plaisir, il n'y a pas de souci. Et <rire> eh ben écoute, euh, ouais, je suis kinésio, je respecte mon corps, je fais très attention franchement à l'alimentation, c'est très important, à l'eau, à l'air, à tout. Et puis de temps en temps, et, et, et je pense que c'est aussi une ressource euh, ce genre de choses, il ne faut pas rentrer dans des extrêmes non plus. Euh, mon truc à moi, c'est aussi une Madeleine de Proust parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs. C'est le kebab, il n'y a rien à faire. Ah tu... <rire> Un kebab et, et, et ça repart. <rire> super slogan, j'adore. Un <rire> kebab et ça repart. Et, et euh, voilà, pas trop parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur, c'est grâce, ouais, c'est salé, c'est tout ce qu'on veut. Mais,
0: mais voilà, c'est bon. Mais, ouais, mais c'est ça, Elle en se faire plaisir c'est super important, euh, moi je suis jamais dans les extrêmes, moi la, la frustration ce n'est pas possible et je prône toujours le plaisir, donc euh, je ne suis point déçue, ne t'inquiète pas, voilà, pour tout te dire, euh, moi c'est les frites, donc <rire> tu vois, <rire> oh, on est bon, <rire> ouais, ben, ça fait bien avec, écoute, <rire> exactement, écoute euh, Nathalie, euh, je, je te remercie vraiment euh, euh, pour ce, cet entretien euh, tu es, es une femme rayonnante, ça se voit j'espère que les, les auditeurs euh, l'entendront, euh, moi j'ai vraiment trouvé une vraie rayonnance euh, chez toi, euh, je pense que les gens le verront aussi euh, sur la photo euh, que tu m'as gentiment envoyée euh, je mettrai tes coordonnées aussi euh, dans les notes du podcast si les gens veulent, veulent te contacter euh, et puis euh, peut-être que nous aurons le plaisir euh, de nous reparler parler dans un prochain podcast pour peut-être aller un petit peu plus sur la dimension énergétique et sur ta pratique personnelle à toi de kinesio qui fait que tu es la praticienne que l'on connaît
1: merci beaucoup c'est un grand grand plaisir et un, un exercice euh, vraiment que j'ai apprécié, apprécié parce que ça oblige à recentrer à recadrer, à
0: faire une synthèse donc je te remercie infiniment avec plaisir. À bientôt Nathalie.
1: À bientôt.
0: Ça pour aujourd'hui notre rencontre avec Nathalie. J'espère que vous aurez, comme toujours, appris des choses. Je vous dis à jeudi prochain. Stop, stop,
1: stop. It's
0: gonna be learn how to play we are in our dreams and direction you know we're going upstream and cross the ocean